0: 蒋小轩的爱情，作者渊子。小轩说，三年前，教堂的牧师给他打电话，说是打听了好多人才找到他的电话。小轩心中疑惑：我也不是基督教徒，找我干什么呢？牧师说，不是他找他。是江苏连云港基督教堂给他打电话，请求寻找一个叫蒋小萱的女人，只提供了她二十世纪七十年代在镇招待所做过服务员的信息，别的都没有提供。教会发动全体教友四处查找，终于找到了他的电话。牧师说：“找你的人叫李建国。”为什么找你没说？说留了电话。对方说：“如果找到蒋小轩，请把电话给他。回不回话是蒋小轩的自由。找到你，已完成了上帝交给我的任务。上帝会保佑你的，阿门。”蒋小轩记下电话，好长时间愣在那儿，脑子里飞快的搜索着江苏连云港李建国。试图以最快的速度找到答案，这人是谁？为什么找我？但蒋小轩在第一时间里无论如何也想不起这个人了。这件事，小轩没和丈夫说，她是个相夫教子、从一而终的女人，一辈子没有异性朋友。说起这事儿，还真有点不得劲儿。但小轩和女儿说了。女儿说：“妈，不就一个电话吗？打一个不就完了？都什么年代了，您还那么保守。”但小轩还是没有打这个电话。小轩在心里搜索了几百遍，江苏连云港，他绝对没有认识的人；外省市的也没有。如果非要找到的话，倒是有一个，可这个人。是个南京人，叫做李坚固。再说了，认识李坚固是四十多年前了，他不可能找他呀，没有道理呀。如果没有这个电话的事儿，李坚固是不会回到蒋小轩的记忆中来的，因为那只是他认识的一个人而已，准确地说，是他刚参加工作时到他们招待所住宿的一名顾客。蒋小轩小时候学习不好，十六岁就辍学了。正赶上镇招待所招工，但不是随便招，得有门子，就是要有关系，有领导说话才能招上。蒋小轩的父母都没这能耐，原本是招不上的。但是小轩长得漂亮，又特别白，往那儿一站，就像一只出水芙蓉。想不招他都不行啊！毕竟是镇招待所，常有接待上级领导的任务。服务员漂亮，领导看着也舒服呀。就这样，小轩不战而屈人之兵，当上了镇招待所的一名服务员。因为长得漂亮，被安排在登记室负责旅客登记，不用洗床单被罩，也不用打扫房间厕所，让好多人。都羡慕死了。二十世纪七十年代，林业局正是兴盛之时，来临江采购木材的老客特别多，有不少就住在镇招待所。李坚固就是其中一个。在往登记簿上登记时，小轩好奇的问：“李坚固，你怎么叫这个名字？”李坚固说：“我们老家。”在黄河边上，那些年河堤总是决口，可生我那年雨水很大，但是没有决堤，于是就给我起了一个坚固的名儿，大概是永保河堤太平的意思吧。这个李坚固，二十多岁，大高个，浓发，白白净净，像个书生。在等车皮的时间里，李坚固经常到小轩的登记室里说话。那个时候旅客不多，小轩的空闲时间都和李坚固说话了。通过聊天，小轩知道了李坚固在南京车辆厂工作，妻子是小学教师，他有两个孩子，一个姑娘，一个儿子。李坚固还给小轩看过他们全家的照片呢。几个月后，李坚固就走了。再次碰见李坚固是小轩正在家休产假。有一天上百货商店买东西，在招待所门口碰到了李坚固。李坚固非常惊喜，说：“我一来就找你，听说你休产假了，没想到还能遇见你。”只说了几句话，小轩就走了。但小轩注意到了一个细节：李坚固在和他说话时，白净的脸突然变成了公鸡冠子，说话声音有些颤抖。从那以后，小轩就再也没有见到过李坚固，也可以说，李坚固早在他的生活里消失了。小轩十八岁就嫁给了杜有贵，杜有贵是一个司机，开一辆解放牌卡车。那个时候，全镇也没有几辆卡车，所以做一名司机很牛。当时有句流行语是：“一是听诊器。”二是方向盘，司机在最吃香的行业中排第二，因此在找对象上占了先决条件。杜有贵个子矮，长得黑黢黢的，掉人堆里也找不着。他大姐在招待所食堂里蒸馒头，小轩一进招待所就被他盯上了，赶紧托人去蒋家提亲。小轩的父母觉得找个司机家里以后拉煤、拉秋菜什么的就不用求人了，当然是愿意了。但小轩太小，又刚参加工作，怎么也得再等两年。杜家说：“那没问题，先把婚定了，等小轩大一大再办婚事也不迟。”于是两家就把婚事定了。在二十世纪七十年代以前。临江的青年人找对象还停留在父母包办的背景之下，有极个别不听话的自己找，都被人背地里指责和笑话。对一个女孩来说，叛逆是一件很可怕的事儿。小娟很老实，自认为父母为自己找对象是天经地义，她自己从来就没有想过要找一个什么样的对象。虽然订了婚。但小轩和杜有贵仍保持很远的距离，再加上两人工作都忙，顶多也就是去看场电影，散了场各回各家。杜有贵也憨呐、啊，以为没结婚就不是自个儿媳妇儿，连小轩的手都没碰一下。小轩十八岁这一年，招待所发生了一件事儿。